1: 20 часов и 3 минуты. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Что-то мы как-то давно не виделись, по-моему, соскучились. Здравствуйте. Да,
2: здрасте. Это то, что вы не захотели прошлой неделе.
1: Ах, это я не захотела. Да, вам было
2: лень, что одна на отдыхе была, другая слишком Мы хотели, но
1: локдаун был. Да, локдаун.
2: И что локдаун?
1: И все локдаун. И вот поэтому со свежими силами давайте обсуждать, к чему мы в итоге пришли за эти две недели. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Первая тема, которую я хочу предложить вам, она как раз с некоторым образом связана с локдауном, из которого мы все вышли непонятно с чем.
3: У уже понятно с чем. С чем? Все опять вверх пошло, заболеваемость. То есть все нормально. Как, все хорошо. Как как... Стабильность,
1: признак мастерства. Да. Новые инициативы нашего Роспотребнадзора... Здравствуйте. Спокойно. Вакцинация людей 60+. Вот это вот. Это зачем? Обязательная вакцинация людей 60+, и с хроническими заболеваниями. По-моему, это какой-то ад.
2: Это в данном случае не зачем. Это почему? Это почему? А потому что у нас вот эта вот мадам, которая возглавляет учреждение, да?
3: И которая, с моей
2: точки зрения, скомпрометировала себя вот, ну вот, дальше просто некуда совершенно. В том числе участием в такого рода а, выработки решений, как вот этот пресловутый недолокдаун.
1: Не который
2: с точки зрения, ну вот, ну просто всех специалистов, да, это бред. бред. Абсолютный бред. Потому что либо уж надо тогда две недели. Ну сказать, хотя бы. С закрытием метро, там транспорта, там того, всего пятого, десятого. А здесь вот, а вот как-то недавно, по-моему, у вас был в гостях депутат какой-то. И, ну, ему, один
3: из депутатов, да, и ему тоже... задали
2: вопрос, так вот, чем мы тут вот это вот за эту вот неделю? Он а, стал отвечать, и меня вырвало, потому что он сказал: ну так отдохнуть просто, вот собраться с мыслями, а, разорвать цепочки. Цепочки и, разорвать – это и, волшебные и, слова. И, и, вы, и, вы, и вы, Ольга, ты сказать в восторге, ты сказать забили крыльями, да? На самом деле за такого рода ответы представителя любой власти нужно в зашей гнать просто. Потому что вот объявили локдаун, чтобы отдохнуть. Кому отдохнуть? Вы бизнес добиваете, который не добили, для которого ноябрь месяц — это основной месяц в году. Вы, ну, вот хорошо, ладно, всякая непривитая сволочь пусть сидит дома. А почему нельзя работать привитому персоналу и пускать э, привитых людей в рестораны? Объясните мне, пожалуйста, дураку. Пусть мне объяснит вот этот врач, который, так сказать, теперь там считает, имеет право объявлять что-то, так сказать. Она у нас главнее Путина, который, значит, сказал, что все это дело добровольное. Но какая-то там, значит, Башкетова, Башкатова, я не знаю, значит, она считает, что... что, А еще она там завтра что-нибудь посчитает. Она сюда, к вам с огнеметом придет или еще что-то такое.
1: Ну, в общем, складывается ощущение некоторого беспредела конкретной личности.
2: Даже не то, что беспредел. Это, понимаете, как, как вот вам объяснить, Да власть ужасно обосралась со всем вот этим, что мы имеем в плане, прежде всего, информационной кампании. Они ее провалили полностью. Когда на федеральных каналах они слева ставили одного специалиста, справа ставили другого специалиста, да, они друг с другом, значит, воевали на предмет того, что делать, что не делать, да, а потом они говорят, а почему-то общество раскололось, понимаете, так сказать, да. Потом Потом, да, значит, они говорят, у нас народ, значит, не как это несознательный, безответственный, сказал четыре недели назад товарищ Песков,
1: не, не хочет, приитый, товарищ не, не, Песков. не
2: хочет прививаться народ.
1: И Песков тоже не хочет.
2: Да, но дело в том, что мы тут недавно все выяснили, что он тоже не привитый, так сказать, и не постеснялся об этом сказать значит, в интервью Итар Так
3: он честный человек. Нет, я понимаю, а что он антитела. честный человек. Очень с большие дело антитела. Растут, растут, том, что растут каждый день.
2: Мы говорим сейчас об информационной политике.
3: Так а что же он должен был соврать, что ли? Он
2: должен Андрей. был сказать, что он привит всеми прививками по 8 раз. Это политика, и, Оля. И, и, и еще при этом спал с Гинзбургом, так сказать, вместе. Это важно. Вот И вот поэтому, то. Его ничто не берет, если он заботится об интересах государства, если он заботится о том, чтобы люди воспринимали это все с доверием.
1: Вот это как раз пример здоровой пропаганды, понимаешь? Был бы Конечно. Беглов, например, наш.
2: Я не знаю, какая такая Беглова, так сказать. я знаю другой. Я знаю, что вот я включаю, допустим, федеральный канал, я ничего не понимаю в медицине, но я понимаю кое-что востоковедные. А там стоят значит, люди с вот такими вытаращенными глазами и говорят чушь. Они говорят, Талибан значит, поддерживает идею мирового там, исламского халифата и сейчас втурж, в, в, будет вторгаться в Таджикистан. Это чушь. Это вот полностью от начала до конца, так сказать, из разряда дважды 2 два, девять Потому что Талибан это национальная значит, история, значит, ни, 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 ни на какой Таджикистан нет ни сил, ни возможности, ни идеи такой, да. И вообще он не поддерживает идею мирового значит, исламского халифата. Да? А наоборот, с исламским этим государством воюют как бы, да. Но это я понимаю.
1: Я не понимаю.
2: А я понимаю, потому что у меня специальное образование. Я много лет провел на Ближнем Востоке. Да, я, я в это погружен и так далее. В медицине я ничего не понимаю. Но у меня возникает сомнение, что если они такое несут про Талибан, то, может быть, ровно такое же, так сказать, они несут про вакцину, вирус-то, сказать, и все остальное. Андрей,
3: дорогой, да бросайте вы эту дурацкую привычку телевизор-то смотреть.
2: Слушайте, ну, слушайте, радио Комсомольская правда. Слушайте, а пока радио Комсомольская правда я слушаю, и, и там И еще то, то же самое, понимаете? Либо, либо сидит четвербок, ты сказать не несет какую-то пургу, понимаете? Либо у вас специалисты на радио Комсомольская правда один одно, другой другое. Одна говорит, мы не знаем, сколько это сказать там, Но значит это самое, а другой говорит если не через 6 месяцев, то всем вам кирдык И с агрессией еще с такой, понимаете С, с, каким, с, озлоблением, с каким-то озлоблением
1: Андрей, я вынуждена вам э, Сказать, что вы вообще Когда-нибудь смотрели Russia Today Вот Russia Смотрел. Today, например Которую я смотрю То, что, да, смотрела То, что вещала на Германию Ну, мне профессионально нужно это смотреть Так вот вся э, повестка анти... в смысле германского Раша Today направлена на антибаксеров. Они поддерживают антибаксеров. Они говорят о том, что европейские вакцины дерьмо и прививаться не надо. Более того, они постоянно откуда-то берут какую-то информацию, сколько людей умерло после вакцинирования. А здесь в России Ровно
2: наоборот. Я такого не интересовался этой темой на Russia Today, но я вам скажу, что с моей точки зрения глобальная проблема сегодня — это проблема профессионализма. И в том числе в журналистике. Потому что, когда я включаю канал России через некоторое время меня начинает потряхивать. Но... Олесь, дело в том, что когда я включаю телеканал «Дождь», который является иностранным агентом, меня тоже начинает потряхивать ровно через там, 15 минут просмотра за иностранных дел или вот, эм, сказать, госпожа Таратута, которая недавно чуть не съела депутата Рыжкова, требуя у него признаться, что он в сговоре с властями попал в Мосгордуму. Это отвратительно было, понимаете, наблюдать вот это все, При том, что они на дожде верещат, что вы пропагандисты там, значит, и так далее. А а те, значит, тоже кричат, что вы наимиты и иностранные агенты, понимаете. Чума на оба ваших дома. Дело в том, что с этим все понятно, с этим все плохо. Журналистика издохла. Она даже не сдохла, она и сдохла, как вот э, блошиная такая, блохастая собака. И это очень большая беда. Так,
3: обывателю, ты что от этого? Обывателю,
2: да им все равно. Как, вам, как вы сказали, выключить все вот, и, 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 петь и, э, народ...
3: сказала, и петь народные какышево, песни. Потому что,
2: потому что если мы берем наших, я еще раз говорю, то это трубодело. Но если мы берем западных журналистов, ну, в общем-то, еще хуже, по-моему.
3: Ну, уж всяк не лучше. Да, это правда, правда, правда. Даже по пресс конференциям всяким зарубежным смотришь и как-то на, наше ну, хорошо,
1: возвращаясь к теме, с которой мы начали. Собственно говоря, 60 и люди с хроническими заболеваниями распоряжением госпожи Башкетовой, теперь обязаны прививаться. Может, ты расширение, кто она такая? Она, что
2: это нет, главный бабай кто это, такая? Кто она такая вообще?
1: Это прекрасный вопрос, но я так понимаю, что люди 60 плюс сейчас несколько испуганы и присели на хвостик.
2: Да, вот, а если кто-то откажется, то, видимо, она придет и задушит, ты сказать, или что? Или Руку там. Отрезает. То есть вот я говорю, кто она такая? Ну будет.
1: Возможно, можно потребовать какого то воздействия, если человек работает, со стороны работодателя. Не, но можно
3: кармически. Это же незаконно. Простите, но это же
2: незаконно просто. Это с точки зрения незаконно. Я не знаю всего.
3: У нас чрезвычайная в каком-то смысле ситуация. Так ее не могут объявить. сами понимаете, что это так. У нас пандемия. Если у пандемия, это тоже несвоевременное. Дело в том, что тогда
2: объявляется режим, чрезвычайное положение. вводятся так сказать, военное понятно. правление, комендантский час, патрули на улицах, Конечно. значит, виселицы для, сказать, тех, кто не понимает, и так далее. Я понимаю, все, вопросов нет. Ты говоришь: я не буду, тебе пулю в лоб, ты сказать. Остальные, значит, затихают и так далее. Но у нас не введено чрезвычайного положения. С какой-то стати, какая-то, понимаете, чиновница значит, принимает такие решения. Вы принимаете тогда закон. Значит, либо Госдумой, либо... Подождите, этим, а что такое постановление? Со- есть,
3: постановление вообще, оно... К это чему то нас чего обязан? захотела ее левая
2: нога. То есть
3: постановление нас ни к чему не обязывает, правильно? Нет, Пока ну, нет законодательства. Ну, ну ну,
2: на, на, наверное, это сказать, в нем будет что-то прописано, там, какие-то штрафы или еще что-то... Вот, только... вот, вот, именно только, штрафы, только, я только думаю. — каком, я не понимаю, на каком, опять-таки, основании?
1: Какое она имеет право?
2: Вот, вот, вот есть законодательное собрание, да? Еще раз говорю, принимайте закон, что вся Россия так живет, а мы живем по-Петербургски, да? Значит, ну, наверное, там можно обжаловать, можно идти в конституционный суд, там еще что-то такое. Но не вот эта вот мадам, понимаете, которая там, значит, возомнила о себе бог знает что-то, сказать, и, значит, э, теперь решает судьбы нации. Ну, А наш, значит, губернатор настолько занят поздравлениями, так сказать, товарищей из полиции, что, значит, никак это не комментируют.
3: Но он уже привился много раз, как говорят. Я
2: да? за него рад. И, раз, и по нему видно, что он много... привился, понимаете?
3: Он не Песков, Оля... он патриот Оля вакцинации. Андрей...
2: Он, я так понимаю, идейный противник Пескова.
1: Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Мне очень жаль, что именно на этой ноте мы заканчиваем эту часть. Но через две минуты вернемся.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым. И сейчас я предлагаю обсудить уже не городскую тему, а такую общемировую, которая, в общем, сейчас в тренде практически во всех средствах масс- массовой информации во всем мире. Я имею в виду беженцев и Белоруссию. Я имею в виду ситуацию, в которой оказались приграничные с Белоруссией Польша и Литва, которые уже приняли решение строить стены, практически трамповские стены на своих границах. И Лукашенко, которого обвиняют в том, что он ведет гибридную войну, по сути дела, посредством беженцев с Ближнего Востока с соседними странами, в надежде давить на Европу. Что вы скажете по этому поводу?
2: Я скажу, что я и и раньше невысокого мнения был о поляках и вот этих всех рыбоедах, которые в этих балтийских странах. Я и раньше знал, что это люди очень недобрые, очень такие злые, самовлюбленные, но я не знал, что столько подлости в них, потому что. Объяснитесь. А что тут объясняться? Они в составе НАТО участвовали в том, чтобы убить и расстрелять весь Ближний Восток. Они с радостью и визгом бомбили Ливию, Сирию, Ирак, Афганистан. Они все это превращали в говно. Они, значит, участвовали в том, что вот в прямой катастрофе, которая была в Йемене. Вы про нее вообще ничего не знаете, но поверьте мне, там просто кошмары и и ужас. И когда они разрушили эти страны, когда они создали огромное количество людей, которым невыносимо жить на своей родной земле, потому что там бандитизм, разрушенная политическая структура, голод, отсутствие нормальной медицинской помощи и так далее. Когда все эти люди пошли искать лучшие доли, тем более, что в Европах первоначально всякие бывшие канцлеры Говорили там «добро пожаловать», там, значит, как это, «здравствуйте, детки, вот моя сиси». Да? Вот. А потом оказалось, что всем показалось. Да? А потом оказалось, что какой-то же плохой Лукашенко так сделал, что эти люди хотят э, в Германию. Да? Это же он так все там наворожил. Вместе с Путиным. А, простите, это то, что э, прямое следствие ваших действий. То, что вот эти люди, которые без дома, без каких-то надежд, без без этого всего, и, и вы их не хотите никуда пускать. Вы стоите с палками, с собаками, с колючей проволокой, вы стреляете поверх их голов, вы разгоняете их водометами. Да вы мрази просто. После ваших всех разговоров о том, что права человека, там, значит, здоровье, там слезинка ребенка, говна пирогатовской. Да вы просто мрази.
1: Так, подождите секундочку. А да. э, если говорить о Лукашенко, если э, раньше мы знаем, что этой проблемы там несколько месяцев назад не было. Послушайте,
2: я вам вот что скажу: да. был такой дурак на э, Ближнем Востоке, звали его Каддафи. Муамар. У меня от него орден. Вот. Э, значит, э, он. Много-много лет э, служил щитом для этой сволочной Европы, не пускал туда, так сказать, вот эти орды, да, ну, просто вот физически не пускал. Ливия была, значит, таким, ну, забором, понимаете, mm-hmm. так сказать. А, а еще он давал взаймы этому ублюдку Саркози на, значит, его предвыборную кампанию. А потом они его убили. Просто взяли, убили, как собаку. А потом, значит, зарыли где-то в пустыне так, чтобы место никто не знал, да, чтобы не было это местом поклонения. А потом Лукашенко сказал: а Я не хочу быть таким, как Муамар Каддефи. Я не хочу служить для вас никакой стеной. Потому что вы, мрази, так сказать, пытались устроить переворот в Белоруссии год назад. Потому что вы, поляки и литовцы, да, сказать, сделали все, чтобы, ну, взбаламутить белорусское общество, да, сказать, устроить тут, значит, восстание, какую-то там, значит, эту недотраханную в хорошую погоду Тихановскую, сказать, себе изобрели. Ну, вот Тихановская решайте все эти вопросы, она же президент. У вас в Беларуси, ну так вперед и с песнями. Что это вы меня обвиняете в том, что я что-то для вас не делаю, кого-то для вас не сдерживаю и так далее. Они на законных основаниях покупают билеты, приезжают, так сказать, сюда, а дальше, так сказать, у вас возникают какие-то проблемы. И если бы у нас были хорошие взаимоотношения, то всегда можно договориться. Но вы, дорогие друзья, устроили так, что так сказать, отношения стали очень плохими. Вы объявили санкции, да? вы объявили то, вы объявили все, вы объявили пятое, десятое. И устроили прямую так сказать, антигосударственную... Неважно, кто как относится к Лукашенко. Я вообще ни секунды его не поклонник. Ну, вы да. знаете, я его называю Обер обербульбашом. Он не отвратителен так сказать, с эстетической точки зрения. Но в данном конкретном случае... А какие к нему вопросы? К тому же он дракон, он ест детей и так далее. А напротив Литва и Польша, там же, так сказать, гуманитарные исключительно хари стоят. Которые... Это понятно, да. Нет, нет, это непонятно, потому что они показали свою нацистскую буквально сущность своими овчарками, колючими проволоками, вот этими ночными поисками мигрантов, так сказать, стрельбой поверх голов и избиениями тех, кто попал на их территорию. Так вот, я еще раз говорю, это садисты и нацисты, самые настоящие.
1: Хорошо, э, я поняла... И это ужасная вещь ваша, на самом ваша деле. Ваша позиция относительно Литвы и Польши ясна. Но если говорить о позиции белорусского лидеров. В общем, у нас есть информация о том, что э, эти беженцы просто буквально тысячами доставляются на границы.
2: Ну, насчет доставляются, я не знаю, так сказать, у вас, видимо, какие-то значит, свои источники есть. Я думаю, что здесь все просто как бы, да? Ну, есть здесь видео и...
1: этого, есть э, то, как обещают этим беженцам даже ну, слушайте, деньги и помощь. Я знаю, вот эти границы. Все
2: видео как это, это все делают в Одессе на, на Малой Арноудской улице. Сейчас вот этот этими фейк никого не удивишь, все можно, мы можем сделать э, здесь, здесь с вами хоум-видео, как мы отрезаем с вами голову вот на Хорошо. Она будет дрыгать ножками, так сказать, и О, кричать, Я сейчас
1: подумаю, морсом. Да, и обливаться
2: морсом, об да, значит, и, и все такое прочее. Поэтому это все немножко не аргумент. Есть простая штука, да, я вижу, что вот если я ничего не буду делать, это принесет большие огорчения моему соседу, с которым мы поспорили, потому что он, так сказать, пытался влезть ко мне на кухню и хватал за жопу мою жену. Ну, так а в чем проблема В том, что я чего-то не предпринимаю? Преступное бездействие? Так это Нет. ответ на ваши преступные действия. Еще раз говорю, да? Это люди, все вот эти пшеки и прочая всякая мразь, да? Они пытались устроить реально государственный переворот. Они оправдывали себя при этом тем, что мы же в хорошую сторону Подождите, переворот вы, хотим. Вы, вы сделать. прямо
3: вот про сейчас говорите. Прямо я, про, сейчас, я пытаюсь да. уловить конкретно вот причинно-следственную связь. То есть... Я
2: говорю про, при, прямо про год назад. А а, то, что ты нет, сказал... Я
3: говорю прямо про сейчас. А что, что прямо происходит? про сейчас? Это как, какое это конкретное следствие того, что произошло тогда в Беларуси? Да, да. Тогда, именно так.
2: А потом, так сказать, когда значит, сел с этим Тарасевичем значит, самолет, когда объявили санкции значит, против Беларуси и так далее. Ну, и и товарищ сказал, ну, хорошо, так сказать.
3: И тут вдруг батька решил... Почему вдруг? Ну, время-то
2: прошло. Батька увидел, что у него есть возможность, так сказать, немножко взять и нагадить в карман. И он вот
1: так и делает. Ну,
2: Конечно. А а, а что не так? То есть он должен был, так сказать, по отношению к нему поступают очень плохо, а он по-христиански должен был утереться и поступить хорошо. Нет, дорогие мои. Знаете, э, батька плохой пример. Он средоточие всего зла. А вот... На той стороне там воины света и добра. Они должны были принять этих несчастных, три тысячи, накормить, обуть, обогреть, понимаете, так сказать, и тогда, А с батькой разбираться потом. Но они же так не сделали. Они же, так сказать, отказали вот этим вот несчастным людям. Понимаете, нужно было сделать очень просто. Их там три тысячи, ну, может быть, четыре, Все, Забираем, обогреваем, переправляем в Германию. Да ладно,
1: 3-4 тысячи.
2: 3-4 тысячи, не больше. Их даже, может быть, их и меньше.
3: Ну, <как> а что ты по видео ориентируешься?
1: Нет, ну я не по видео ориентируюсь. Я по средствам массовой информации западным ориентируюсь. Говорят о десятках тысяч.
2: Западные массовые информации, средства, говорят, что Путин пьет кровь христианских младенцев. Понимаете? А также они Это говорят, стиль, а, он христианских не пьет. а также они говорят, что мы сбили Боинг. И в Нидерландах по этому поводу суд. А также они говорят, что отравились креполеей, понимаете, и насыпали загадочного порошка в трусы Навальному Ну слушайте, перестаньте. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вы при... верить
1: первому каналу? Да, Зап... серьезно.
2: Верить в Бога, ну, надо бы, надо сказать, голубушка моя.
1: Вы только что говорите, именно вы глагол «верить» употребили. Ну. Я его повторяю за вами. Ну. Хорошо, я не верю средствам западной информации. Ну, не так и не говорите тогда их как аргумент, понимаете? Так а что мне говорить? Аргумент — то, что говорит Первый канал. Почему? А кто?  —
2: Я Где? не знаю, но дело в том, что десятки тысяч там по логистике никак не образуются. Вы ну, понимаете, у поляков там стянуто примерно 13 тысяч. Э, Уже войск. 15, да. Да. Но так тогда вы, вы поймите, а, а должно быть минимум трехкратное превосходство численно. 3 тысячи,
1: будем ну. считать. А, так или иначе, если они стянуты у границы. Ну. И а, есть информация о том, что. Они заплатили достаточно приличные деньги белорусам за то, чтобы их привезли ну, туда.
2: Ну. Так... Так в чем проблема В чем проблема их принять?
1: Хорошо, как вы представляете себе их принять?
2: Подождите, но ну, Западная Германия, значит, в смысле Германия, приняла под миллион беженцев. Здесь ну, речь, да, было
1: такое Здесь речь идет
2: о трех-четырех тысячах. В чем проблема? Почему тогда было можно, сейчас нельзя. Это несчастные, обездоленные люди. Покажите пример человечности и так далее. А потом будем осуждать Лукашенко, который все это устроил.
1: Ну, вообще, действительно, в этом есть логика. То, что вы говорите, это ну, очень разумно. Это,
2: это, это же элементарно совершенно. Еще раз говорю, окажите медицинскую помощь, накормите, разместите, так сказать, и покажите свое нравственное превосходство над этим бульбашом, который пытался, так сказать, вас поймать вот в этот капкан. Так он и поймал вас. Он явил всему миру вашу истинную рожу Пшеке. Вот и все.
1: А дальше что? Как вы думаете? Дальше,
2: дальше ничего. Дальше так сказать, это будет вот.
1: Э, нет, не... но если действительно Германия растворила в себе миллион беженцев, то Польша несколько тысяч растворить в себе а может. Нет, пусть даже пусть даже Польша.
2: Автобусы и транзитом до Германии. Благо, Какие проблемы? Далеко. В чем проблема? Объясните мне. Звонит Меркель Путину и говорит, Вова, окажи решит, влияние да, это на, 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 на Лукашенко. На что ей Путин говорит, а почему вы не хотите сами-то? А мы не, мы, нет, мы, мы не будем с Лукашенко говорить. Нет, ну говорить. это понятно, Он, что так... с
1: Лукашенко приличные люди в приличных домах не принято разговаривать. Хорошо, цель. Андрей цель. Какие Константин, приличные подождите новость у нас. Видать. Андрей Константинов в студии.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20.33 в Петербурге. Андрей Константинов, писатель и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». И надо признаться, что меня Андрей вот в предыдущей части буквально убедил. убедил. Убедила меня Это так убедил. редко случается в наших диалогах с Андреем. Но сейчас я понимаю, что он абсолютно прав. Потому что какого черта? если действительно три тысячи несчастных, этих обездоленных беженцев, заплативших, между прочим, последние бабки для того, чтобы пробиться к границе с ЕС... И стрелять им по верх голов, вместо того, чтобы принять их, накормить, напоить, оказать медицинскую помощь и показать свое великодушие, я не понимаю, почему и Более это...
2: того, есть заявление польской стороны о том, что мы, так сказать, авангард стран НАТО, мы противостоим вторжению. Ты какому вторжению? Что ты несешь? Да, это действительно, примите этих людей... И, и, и дальше можно противостоять Лукашенко с его там, войсками, там, КГБ, там еще что-то такое. Но эти люди здесь ни при чем. И они ведь не просятся ни в Белоруссию, ни в Российскую Федерацию, никуда. Они хотят к вам, к тем, кто принес в их страну войну, к тем, кто принес в их дом разорение и смерть. Они хотят пожить у вас. В чем проблема? Вы же обязаны это сделать. Либо вы такая же мразь, как американцы, которые взлетали на самолетах, а на шасси, так сказать, висели вот эти вот афганцы, которых они бросали. Mm-hmm. Так, и, и понимаете, на, на самом деле, я-то знаю ответ на этот вопрос. Да? Отвечайте. Но ну, они показали действительно свое истинное лицо. Это, но, как сказать, для меня это давно уже не новость, и меня это очень-очень расстраивает. Потому что мне всегда. Хотелось думать, да, что, как-то, хотелось, э, думать, что где-то есть райские кущи,
3: ага. что где-то есть справедливое общество,
2: э, место, где люди делают то, что говорят, они одно говорят, другое делают, да, и что действительно какие-то там у них ценности, что они там не только пидорасов любят, но и обычных, так сказать, людей каких-то, да, а оказалось, что нет, оказалось, что Тех, которые приплывают через Средиземное море, вот их надо жалеть. Всех на Лампедузе принимать, несмотря на протесты местного населения итальянцев, да? А вот этих нет. Почему? А потому что проклятый Лукашенко прикасался к ним своей язвенной рукой.
3: А, А Андрей, а что в результате этого всего выиграл Лукашенко и выиграл Ли? Ну,
1: подожди, как это говоря, возможность а что
2: с этого, кроме той радости, что у людей случилось горе?
1: Вот, 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 вот вот именно. Да, Слушайте, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что мы начали наш сегодняшний разговор с Андреем Константиновым про вакцинацию обязательную людей 60 плюс и людей с хроническими заболеваниями. Просто неловко я хочу прочитать несколько сообщений наших слушателей, которые, ну, собственно говоря, отреагировали, а мы не успели, потому что на нас наступила реклама. Вот Надежда пишет, это по, по поводу Непосредственно вакцинация. Как можно верить власти и медикам, если тест: ждем больше 10 дней, сидим дома больные, и каждый день ждем звонка? 10 дней люди ждут теста, мать вашу. А, Владимир нам пишет: на постановлении Башкетовой, вот о том самом Я поглядела. Об обязательной вакцинации. Прав, Владимир, да. а, Владимир пишет: нет даже печати гербовой печати. и вообще никакой печати нет Печати нет.
3: нет, есть подпись такая. А Валентина учрявая.
1: пишет нам: Песков сказал, что на федеральном уровне обязательной вакцинация не принималась.
3: Не принималась, а это не федеральное Спасибо уровень. вам
1: большое, что вы реагируете так остро на наш разговор, Извините, Я, что с, с Серьезно, мне
3: кажется, что власть просто решила избавиться от большинства нет, пенсионеров не, и хронически больных, нет, может, все их?
2: хуже. Понимаете, как бы они были продуманные злодеи, знаете, вот было бы легче, потому что можно было бы как-то пытаться договориться. А когда просто мечутся, как шлюхи по казарме, понимаете, вот это плохо. Потому что тут, ну, они они не ведают, что творят. Они вводят, так сказать, вот этот локдаун, да, потом, значит, выходит... А теперь расстреляем рыжих. Да, значит, выходит Собянин, который всем обещал уже, что уже достигнут коллективный иммунитет, понимаете. А потом он выходит и говорит, не работаем, тут работаем, здесь рыбу заворачиваем, понимаете. Театры работают, а оптика нет. Потому что, так сказать, у этих очки потеют, так сказать, а там-то и живет вот этот вирус.
3: Ну и концерты нельзя, главное. Вот это меня умилило. И, понимаете, домашний, концерты нельзя. и,
2: и логики класс? в этом не то, что никакой нет, да, но, как справедливо сказала моя супруга, которая пахала, так сказать, вот это, по два спектакля в день у нее значит, было за вот этот период локдауна, она говорит, ну в зале значительно больше сидит людей, чем в ресторации, понимаете? К тому же театр после первого спектакля не проветрить. Как завещала Ангела Меркель, да, угу. в, в германских школах каждые 15 минут проветривания. Они, они, они установили, что это лучшее профилактическое. У у
1: нас в театрах
3: нормально. А вот
2: в, те, в театрах.
1: У вас окон в театрах нет.
3: Они есть, но не для всех. Но секретные,
2: Поэтому тут что сказать. Поздравить всех. Ну, вот давайте... водка, я предложил
3: бы выпить. Слушайте, но ну, все равно тем более повод есть сегодня поздравить. У нас, например, сегодня О, день да. рождения Достоевского. Почему бы Нет, нам...
1: подождите день полиции? Я настаиваю. Подождите, мы же в Петербурге живем. Достоевский и полиция
2: это связанные вещи. Мы это
1: знаем, да. Сажали
2: Достоевского, так сказать именно что мусора. С одной стороны, а с
1: другой стороны, как он пользовался криминальной хроникой для своих романов, тоже мы знаем.
2: В принципе же если посмотреть расследование по делу господина Достоевского, то, в общем, как сказать, достаточно отвратно это все. И выглядит он, ну, мягко говоря...
1: Не героем? Совсем. Угу. Вообще
2: я вам скажу, что я не понимаю, как можно любить Достоевского не как человека, потому что человек он, мягко говоря... Ну, такой мутный. Ну, вот, Можно
3: сказать, знакомы не были, так. Не,
1: нет, подожди, мы все читали переписку. Читали, но это... Ну, знаешь.
2: А вы почитайте по- 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 дело вот, Буташевича Петрошевского, чем они в этом кружке занимались, я извиняюсь, да. Про самого Буташевича Петрашевского, который имел склонность в женском Женское, платье да, это было было з- делаем, а. захаживать э, по церквам, прикрывая бороду ну, веером. Да, ненаказуемо, особенно абсолютно. по нынешним временам. Ну, а у меня это блевотные позывы Господин Достоевский в основном, там не про политику было, он в основном бухал и значит проститутками пробавлялся. а кто не пьет? Я ничего не говорю, я же не требую его расстрелять, добить и так далее. Я просто говорю, что любить этого человека как человека, я не понимаю, сказать, кому такие мужчины нравятся, это сказать. Мне нет, ну вам. Треженные,
1: знаете. Хорошим девушкам всегда люби. плохие мальчики конечно, нравятся, да. Конечно. Чем а, пушь, что касается
2: муж. его литературного наследия, так, так, так. то с моей точки зрения любить такое может человек глубоко психически ушибленный, потому что а, вся эта его мармеладовщина, вся эта его Понимаете, князя Мышки на вот эти сопли, так сказать, которые приехал идиот, значит, напереломал всем жизни, так сказать, потом сошел с ума окончательно и уехал обратно. Но ну, ну, любите это, если хотите. Понимаете? Я не, не хочу и не собираюсь, и не буду. Я полагаю, что э, нормальный человек обязан это знать. Так. Конечно.
1: Хоть так, хорошо. Потому что,
2: да, он колдун, он заслуженный колдун в школе на школе. Российской Интересно. Федерации. Только магия у него зловонная и такая, так сказать, крайне неприятная.
1: Mm-hmm.
2: Вот, так, хорошо, все.
1: тогда к другому имени не а будем попасть. Мы начинаем, это
2: сказать, МВД, значит, МВД да. значит, и так далее. Они, они очень важное место у нас занимают в общей инфраструктуре, потому Органы, что их, да. Потому что их Путин поздравляет. Путин не всех поздравляет. Вот журналистов Путина не поздравляет нет, с нет, а профессиональным праздником, а только прокуроров, ментов, так сказать. Ну да, это же
1: логично. Представители
2: чрезвычайной комиссии, так сказать, конечно, куда без них. Вот. Ну, собственно, темы показывают свою систему приоритетов каких-то. Но если раньше этот день начинался с поздравлений, товарищи, так сказать, вот, угу. то сейчас они в конце выпуска новостей. И это, конечно, и действует об определенной деградации, так сказать, их роли в значит, Вы полагаете, истории.
1: а может быть, тут как бы насладенькое? Ну, нет, то есть, нет, нет, нет. Бантик?
2: Нет, Это вопрос приоритетов. Да? Угу. Начинаем с самого главного. Хорошо. Да? Самое главное у нас, значит, выкатывается по поводу, так сказать, и мигает одновременно двумя глазами, поправляя нервно брошь. И начинает говорить про коронавирус. Потом дальше Гинзбург выходит. Значит, у него очень четко такая, ему 70 лет, так сказать, ему хорошо. Ему дали орден, так сказать, в довесок государственной премии. И он говорит, что всех надо ловить и проверять. Нет у тебя антител. Значит, хася Значит, ты, так сказать, понимаешь, купил себе. QR-код вот, надо на тебя за это мил человек в тюрьма. Вот. И только потом, где-то в конце, в самом, да, вот, значит, какие-то вот эти вот мусорки, понимаете, такие несчастненькие. Вот, там. Несчастненькие,
1: вы полагаете. Да, там... Вообще, сейчас был отличный рекбес, на мой взгляд, очень выразительный от господина Константинова для тех, кто не смотрит телевизор. То есть и теперь раньше... вы представляете себе, и, да. и Раньше
2: да. был концерт. Концерт. Милиции, а что сейчас нет? Который смотрел. Нет, понимаете, этот концерт раньше угу. был. Праздником для всех. Смотрела вся страна, в том числе уголовники. По
3: Первому каналу.
2: Уголовники смотрели. Они запасались кусхолвой, пивом, значит, корешкой, так сказать, и смотрели, потому что это был шикарный концерт. А сейчас, ну что вы там увидите? Филиппа Киркорова, который, мои чувства верующего, оскорбляет постоянно своей ориентацией. А
3: раньше. Но почему-то
2: его, значит, не хватает Следственный комитет. А, А да. Вот, понимаете? А какую-то голожопую девушку, так сказать, хватает, да? И вот в этом раздрай совершенно, да, Куда-то он улетел, этот праздник МВД. Он не, не, не стал таким Слушайте, вот важным.
3: Ну, подождите, И... пандемия на улице. Ну, какое МВД? Ну, это не серьезно. МВД, пандемия Так, это ну, как праздник. Это? Ну, у нас горе, горе у нас. У нас нет, горе? Постоянное нет. Горе. горе. У
1: нас пока еще не горе. Не горе. Подожди. Все еще пока нормально. Но, не на на горе. Но тем не менее, Андрей произнес чарующие меня слова про головожопую девушку. Да. И я прям вот хочу об этом немножко поговорить. А, мы все про, мы даму, все про которую... оскорбление, бесконечное оскорбление верующих.
2: <къем> да, я вот, кстати, верующий. Еще раз говорю. А что, оскорбила, я когда...
1: оскорбила Жопа это оскорбила?
2: Нет, я, меня оскорбляет Киркоров. Вот, и, а жопа
1: и, вас не оскорбила? А
2: жопа меня не оскорбила, и более того, я когда спросил про эту жопу нашу... Значит, Послушайте,
1: э... мы про жопу через две минуты продолжим.
2: Саспенс. Наши... наши...
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 2046 в Петербурге. Андрей Константинов в студии. Ольга Маркина и Олеся Крупанина пытает его по всяким сложным вопросам, но наисложнейший вопрос, на котором мы остановились в предыдущей части, это жопа. Жопа. Но не, не, не столько, друзья мои, жопа, а, а насколько. Да подожди. На самом деле меня очень беспокоит, что тренд оскорбления, запрещения и всяческого всяческого ограничения сексуального, сексуальных проявлений наших.
2: Как Раневская говорила божественная, она говорила так. Жопа есть, а слова нет. Вот, Вот, да, значит, и... и...
1: Что происходит? Это какой-то тренд?
2: (свят) Нет, это это не тренд, это... Ну, Вот есть такие люди, мы их раньше в советское время называли комсюки. Комсюки — это такие, типа, полукомсомольские лидеры, такая толовая сволочь, которые никогда никуда ни на стройке, ни на фронт, но они по штабам будут сидеть, брюшка нагуливать и, значит... э штабных девиц оглаживать и значит по командировкам вкусным ездить. Да? Ну. Сейчас такие э, переродились в профессиональных верующих, профессиональных патриотов. В
1: профессиональных оскорбленных.
2: В профессиональных оскорбленных и так далее. И мне вот этой всей э, шушери хочется сказать следующее. Во-первых, как вот что серьезное, первыми убегут, понимаете? Вот первыми убегут. Потому что никакого нормально верующего ничего подобное оскормить не может в принципе.
3: Да, в принципе никого вот ничего оскормить да, вот не я,
2: может. Вот, и потом, кто вам дал уроды право называть себя верующими? Вы кто такие? У вас удостоверение какое-то специальное вам выдали в администрации президента? Вот верующий я. И я знаю, как я стал верующим, да, так сказать, как я обрел, так сказать, вот это, случилось это в Ливии, когда, знаете, есть такие места, где все атеисты становятся верующими. Вот. Ну, и, это про
1: войну, Андрей. Да.
2: И, 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 и я просто хочу сказать, почему меня это не оскорбляет? Почему-то вы решили, что вас там оскорбило чего-то и так далее? Вот меня оскорбляет, еще раз говорю, когда по телевизору показывают мне Галкина с Киркоровым и всю остальную сятню понимаете? Почему, так сказать, где Следственный комитет? Почему не хватает? так сказать, это все пропаганда вот этого всего на Новый год. Вот этот голубой огонек они сейчас будут. Он такой голубой, что, понимаете, вот совсем голубой. И ничего как-то, вот никого не оскорбляет, понимаете. А тут, ну, вульгарная девица. Ну, присела она.
1: Да, ее можно осуждать сколько угодно. Можно сказать «дура», там, но ну, все что да. угодно. Но...
2: Можно метрой Гра... по жопе дать Можно, и сказать.
1: но грозить ей сроком реально.
2: Это, это, это абсолютная дичь какая-то. Это абс... Понимаете, это давно случилось. Когда Дума стала взбесившимся принтером, они заболели опасной болезнью, когда они стали моральную норму пытаться подменить да. уголовной.
1: Хованский это, это, это самая
2: большая ошибка, которую можно только вот представить себе. Потому что как только вы моральную норму пытаетесь значит, зажать уголовным правилом каким-то, да, там, ты пришел, так сказать, и пукнул в церкви. Тебя раз за это посадили, mm-hmm, понимаете? Да. Нельзя это делать. Да? Вот ты сделал что-то такое, типа то, что сделал президент Америки да, значит, с этой герцогиней на этом саммите. Да? Но можно только... Сказать, не подходите к нему близко. Он не рукопожатный. Ты ему руку жмешь, в этот момент он пукает, да, ты сказать, он так устроен, да? Значит, не надо ты сказать, держитесь в стороне как-то, да. Все, сажать за это нельзя. Никого. Ни американца, ни поляка, ни рыбоеда какого-то из Эстонии, понимаете? Потому что если человек поступает подло, то он имеет на это право поступать подло, да, а вы имеете право никогда не подавать ему руки. На этом все. Девочка вот эта вот, жопастая, жопу которой наши юристы изучали с лупой.
1: Вот это особенно трогательная история. Ну, потому история.
2: что там надо было разбирать а ее... А
1: что? Тут слово какое-нибудь да, потому Хорошая... что, сказать,
2: надо было понять, ретушируем, сказать, ты сказать, или не ретушируем, У-у-у-у. да? У-у-у. И поэтому наша Яна Викторовна Корзинина, бывшая федеральная судья, она говорит, это тебе, говорит, можно это не разобрать. А я, говорит, с лупой, сказать, понимаешь, на огромном экране там, значит, Бедная. это все изучал, да. Значит, прежде чем вынести... Какая Смех и грех на самом деле. Да? Но это действительно, еще раз говорю, это может быть аморально, да? это может быть, но, это, но это не может быть уголовно. Если у вас то, что аморально становится уголовным, да, все, приехали, ну все, приехали, да? тогда вы, вы, вы тем самым мораль-то убиваете, потому что она становится уголовкой. Вот, вот в чем штука.
1: Так, фу. вообще тема, конечно, потрясающая. О ней можно очень много говорить, но нам нужно. Про жопу свои... О, да. А, слушайте, но у нас есть еще одна прекрасная тема. Это... Не совсем про жопу. Но близко. Но близко. Ты сейчас про тому... обновление правил орфографии? Да,
3: слушайте, ну что, по-моему, здорово. Я люблю такие вещи. Чувак, опять решили обновить?
1: Да, это Вы, 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 вы что, вы видели это, да?
2: Я видел, но я вообще не считаю это не новостью ничем язык, понятное дело, он всегда развивается, меняется и так далее, но это ваше же право использовать вот это вот, какие там выражения, адидасики какие-то, еще что-то такое. Телек. Телек, да, вот такое ощущение, что  — Исследования проводились исключительно в Ростовской области, понимаете? Нет, почему? Может, в Краснодарском
3: крае. Или в Краснодарском крае. да.
2: — Потому что, ну вот я не говорю телек, понимаете? Я не говорю телек. И ни Болик, ни Лелик, ни Телик. Одна моя знакомая любила говорить Самлик, ты сказать, понимаете? Самлик это что? Самолет.
1: А, у. Прикольно. Нет, на самом деле просто, чтобы наши слушатели понимали, о чем мы с вами говорим, просвещение решило обновить правила русской орфографии. Автор документа напоминает, что первый, впервые единый свод правописания появился в 56 году. Пора обновлять, потому что у нас в обиход вошли вот такие слова, как «Каршеринг», как «Теликадидас» и так далее, и мы все время разнимся в том, как мы это пишем. То есть в данном случае важно под единый стандарт все это подвести. Вот эти странные слова, ну. Каршеринг, действительно, все пишут по-разному. А... Ну,
2: как сказать, иногда бывает, когда ни, ни, унификация невозможна. Вот, знаете, ведь не случайно а, в, а, в Москве шаурма... А, а, у, в, нас а... а у нас шаверма. А шаверма. Хотя это одно слово, оно по-арабски пишется а, значит, одним только способом. И разница как между Ватсон и Уотсон, да, так сказать. Uh-huh. То есть вот... Это просто э, э, звук, которого нет в русском языке. Он есть в украинском. Вау, чернослив. Поэтому мы пишем «Доктор Ватсон». Шаверма, да, они пишут доктор Уотсон, да, ша- шаурма. шаурма, да, так угу. сказать, еще. На самом деле, это одно и то же. Можно и так, и так, как бы, да. Суть завернутого не... <связано>
1: <связано> От этого не меняется. Не
2: меняется, да.
1: Слушайте, но, тем не менее, я беспокоюсь, по большому счету по поводу того, что, может быть, не стоит так въедаться вот в эти во все... Тут просто помимо вот шавермы, шаурмы, телека, велика, квадрика и так далее, вот этих неологизмов... Множество маленьких таких вот Есть ерун... вот какая-то да. чушь типа Баса докторская писать обязательно с кавычками. С большой буквы, знаете, пропустили с один праздник 5 буквы.
2: ноября был очень хороший праздник День военного разведчика, э, с чем хочется поздравить всех военных переводчиков. Так, так вот один из любимых анекдотов у военных разведчиков был такой, когда двое полковников встречаются на совещании ГРУ и перед совещанием один другому говорит: Вы знаете Сергей Сергеевич? В последнее время меня что-то беспокоит Гондурас. А тот ему отвечает: А вы знаете Николай Николаевич? Вы не чешите, и само пройдет. Поднимай.
1: Вот я бы, честно говоря, предложила а, минообразование заняться Подчесыванием чего-то другого гондурас, Значительно да. более важного Потому что Гондурас, может, действительно Не стоит чесать прямо сейчас Нет, но ну это правда, в общем По большому счету Они тут еще озаботились, конечно же И кока колы и вот этими всеми Макдональдсами Удивительно, не ленивый. Но все-таки
2: Куджава завещал, каждый пишет... Как
1: э, он слышит, как он дышит. Да. В общем, видимо, поэтому, дышим а мы все пора.
2: Бояться этого ничего не нужно. Да? На самом деле, я вам скажу так, настоящий литератор никогда не боится сделать ошибку.
1: Вот это, кстати, очень важный показатель. А Вот журналист
3: точно не а, боится. А, журналист. а вот боится
1: журналистами Газету. по-другому.
2: Если вы возьмете того же Солженицына и его новообразования всякие, да, сказать, новые слова, которые он выдумывал, очень
1: емкие, между прочим.
2: Ну, когда как, на самом деле, да. Но это показывало то, что он не боится совершенно, да, что его кто-то засмеет, там будет высмеивать. А сколько ваш
1: нелюбимый Достоевский придумал новых слов? А это... как он
2: ненавидел поляков.
1: Собственно, замкнули мы разговор. Не-не-не, мы сейчас на самом деле замкнем разговор, извините меня, пожалуйста, на вакцинацию. У нас осталось две минуты, и Соня Беркович нам пишет. Песков сказал, что Петербург принял решение об обязательной вакцинации 60-летних, дальше большими буквами, в обход Кремля. Я сейчас погуглю, действительно ли сказал такое Песков? Ну а может быть такое, на ваш взгляд, Андрей? Что это прям в обход Кремля?
2: У меня в детстве любимым фильмом был фильм «Цирк». И в самом конце этого фильма героиня говорит, it's unpossible, Петрович. А он улыбается и говорит, possible, possible. У нас э -э,
1: все possible. Понимаете? Ну, Я
2: полагаю, что у нас все possible. Понимаете? э, И в том числе белые женщины с негритенком можно у нас. А у них нет.
1: Да можно у них. У всех. У всех можно белых женщин. Просто сейчас я открыла это.
2: Когда когда был фильм «Цирк», было нельзя.
1: Так и что, Я открыла, да. Это самое действительно никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось. И, э... Значит ли это, что мы можем игнорировать постановление?
3: Вот вопрос, Слушай, ли? ну
1: насколько я понимаю, если э, пока не принят механизм воздействия... А санкции-то
3: какие? Что? Я серьезно говорю, ловить будут и руку отрубать, или что? Или кошелку отбирать? Да нет,
2: это как это, они пужают. да, То есть пока действительно все-таки механизм никоим образом не расписан, это такое вот тестирование. И еще...
1: Тестирование на страх, да, на... Это... саичка на испуг
2: Да, да, да. Между прочим, именно так. так Только на
3: локдаун же сработала. У нас же, такие очереди были же, ты, на вакцинацию. Л- локдаун
2: в какой-то степени тоже можно расценивать как разведку боем, как определенного рода тестирование такое: все-таки взвоют или не взводят Сейчас
3: введем да? QR-коды: все-таки, о, блин, надо быстро-быстро-быстро записаться некуда. В да. общем,
1: парадоксален, парадоксален сегодняшний наш мир. Андрей Константинов был в студии «Радио Комсомольская правда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Спасибо Не, не вам читайте
2: большое. на ночь Достоевскую.
1: Хорошо, не будем. Спасибо.
2: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА